0: Setz dir erstmal gerade hin hier ja. auf der Couch.
1: Irgendwie ist es kalt bei dir.
0: Liegt an meiner Aura. Ja. Ja, so der kalte Typ. Ach komm, so da ist aber nicht kalt, oder?
1: Oh. Ja, ich komme ja auch gerade von draußen. Da war es sehr windig und herbstlich.
0: Siehst du, und hier drin ist es nicht windig. Eine nur herbstlich und kalt. Eine
1: Herbstlichkeit.
0: Hm. Jill. Marvin. Ich finde, wir sollten den Podcast nur noch alle zwei Wochen machen.
1: Das heißt, rausgekramt, fällt weg.
0: Naja, oder zumindest wird es integriert in die normale Folge.
1: Ja, wir haben den Podcast ja auf wöchentlich aufgestockt, weil wir natürlich in der Corona-Phase alle ein bisschen mehr Zeit hatten. Und auch mehr Zeit zum Hören und mehr Zeit zum Produzieren. Und da wir jetzt sehr doll wieder zum Alltag zurückgekehrt sind, fehlt uns erstens... Ein bisschen die Zeit, müssen wir ganz ehrlich sagen.
0: Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir nehmen den Podcast auf, dann schneide ich den, produziere den, dann wird der veröffentlicht. Dann posten wir zwischendurch immer noch ein paar Sachen auf Instagram.
1: Was da eben alles so dranhängt.
0: Und dann fängst du wieder von vorne an. So, das macht ja auch alles Spaß, aber wir wollten mal gucken, wie es wäre, wenn wir das wirklich jede Woche machen.
1: Und wir merken auch, dass uns die langen Folgen einfach mehr Spaß machen. Mhm. Und wir sehr gut auch die Raus hier Kram themen in unsere langen Folgen integrieren können.
0: Ist ja alles auch immer so ein Ausprobieren. Wir machen das ja auch zum ersten Mal hier. Und wir haben jetzt gemerkt, dass alles vier Wochen auch ein bisschen entspannter ist. Das ist so ein bisschen so, vielleicht erinnert ihr euch noch, als die Leute von TV Total sich entschieden haben, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zu senden. Anstatt nur, ich glaube sonst kam es immer nur donnerstags. Mhm. Und dann wurde es auch, es wurde nicht schlechter, aber es war irgendwie viel zu oft so ein bisschen. Und so kommt es mir nämlich auch gerade vor. Ja. Also ich setze mich gern hin und quatsch mit dir. Das ist das der, sehr fest. nett.
1: Vielen Dank. Ich mache die Dito. Mhm. Und ich
0: habe auch nicht das Gefühl, dass die Folgen schlechter geworden sind. Nee, den denke ich auch nicht. Aber so für uns jetzt... Für die Umsetzung ist glaube ich alle zwei Wochen angenehmer.
1: Ja, darüber wollten wir euch jetzt schon mal informieren. Wir hoffen, dass ihr eure Taschentücher parat habt, dass ihr trotzdem alle zwei Wochen dran bleibt und euch dafür umso mehr auf eine neue lange Folge freut.
0: Und Hassmails bitte an Peter Pan Syndrome Podcast auf Instagram.
1: Wollen wir jetzt einfach nochmal mit Marvin und Jill anfangen, so ein bisschen als nochmal frischen Einstieg für alle, die jetzt ein schweres Herz haben. Marvin. Jill. Hä? Nee, nee. <lacht> okay, jetzt hast du mich aber gehabt. Ich hab's nicht mal mitbekommen. Nee. nee.
0: Ich bin Marvin und du bist Jill. Ach ja, stimmt. Und ich hab und gehört, du zusammen
1: sind wir Peter Pan Syndrom. Oh Gott. Oder wie
0: letztens Ena bei YouTube beschrieben hat in einem Kommentar, wer ist hier noch vom Peter Pan Podcast? Finde ich auch ganz gut.
1: Ja, Peter Pan Podcast.
0: <lacht> Peter Pan Syndrom ist auch so ein furchtbar langer Name.
1: Ja, yes. Können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Also nicht zu viel Veränderung auf einmal. Wir heißen und, jetzt so viel wir heißen.
0: Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir schon Peter Pan Nydrom geschrieben haben.
1: Ey, bei allen möglichen Anmeldungen von irgendwelchen E-Mail-Adressen oder weiß ich was, schon so oft verschrieben.
0: Syndrom ist aber ein schweres Wort.
1: Snydrom.
0: Ich habe gehört, du hattest Geburtstag und bist jetzt zarte 230 <lacht> geworden.
1: Zarte 27, wie schon seit fünf Jahren. Mhm.
0: Jetzt geht die Phase los, wo man immer 27.
1: Wenn man immer 27 bleibt. Wird, ja. ja, so komisch. Manche Frauen sagen doch dann mit keine Ahnung 55 oder so. Ja, sie sind sind noch 40.
0: Würdest du es machen?
1: Nö, ich sag schon mein Alter. Aber auch nur, weil ich finde, dass ich für mein Alter noch relativ fresh aussehe. Es könnte natürlich aber sein, dass ich so in zehn Jahren morgens aufstehe und meine Jugend auf meinem Kopfkissen liegen bleibt. Hm. Dann weiß ich nicht, ob ich dann noch gerne sagen würde, wie alt ich wirklich bin, wenn ich auch wirklich so alt aussehe.
0: Ich überlege auch manchmal, ob ich sage, weil die Reaktion eigentlich immer die gleiche ist. Was? Du bist 32, du siehst aus wie, und jetzt 12. setzt eine Zahl zwischen 20 bis 26 ein.
1: Ja, aber das ist ja auch eigentlich ganz cool. Man hat jetzt so das Gefühl, wenn ich mein Alter sage, dann folgt darauf ein Kompliment. Ja, ach so, stimmt. <lacht> Weil jetzt sage ich, ich bin 32 und weiß eigentlich schon, dass man sagt, ach ja, krass sieht man gar nicht oder du siehst jünger aus oder was das auch immer. Du siehst älter aus. Ja, irgendwann kommt dann vielleicht aber der Tag, wo ich sage, ich bin 55 und dann, ah, mhm. Und du siehst so, wie sie dachten, ach Gott, ich hätte sie jetzt auf 60 geschätzt oder so. Dann macht es natürlich keinen Spaß mehr, sein Alter zu sagen.
0: Also ich habe lange schon realisiert, dass sich die Zeit nicht aufhalten lässt. Ich bin nie, führt immer noch Anfang 20 und werde auch von allen Leuten wie Anfang 20 wahrgenommen
1: Und behandelt auch, ne? Und behandelt
0: so. auch der junge Mann hier und so ein Jungscher ja. und so. Ja. Aber das bin ich nicht mehr. Ich gehöre schon zum alten Eisen, zu dem zum Rat der Weisen sozusagen, zum ja. ältesten Rat. Man kann das nicht aufhalten. Alles nagt am Zahn der Zeit und je länger ja. wir warten mit irgendwas... Desto das so mehr verpassen wird ist
1: aber so mit seinen Weisheiten aber mit so, seinen allumfassenden hey. Weisheiten die er so raushaut
0: Zum zum Ältestenrat
1: ja ist ja gut. Oh. ja ich hatte Geburtstag einen sehr wunderschönen Geburtstag denn ich habe mich entschieden nicht zu feiern niemanden einzuladen nicht zu saufen sondern ich bin einfach weggefahren übers Wochenende und habe mir ein hammerschönes Wochenende in einem schnieken Hotel gemacht Geil. mit einem netten Tagesausflug und einem schönen Städtetrip und klar, der ein oder andere Cocktail war dabei, aber ich war jetzt nicht wasted am nächsten Tag, sondern ich habe einen schönen Spaziergang gemacht im Palmgarten. Palmgarten ja, Du warst hatten. ja die Tage
0: davor auch schon oft noch wasted.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja <lacht> davor nochmal alles mitgenommen, was ging. Ja, und ich habe jetzt die Woche auch Urlaub gehabt nach meinem Geburtstag. Und das Geile daran ist, wenn man an seinem Geburtstag nicht feiert... Dann hat man die Woche danach noch Zeit, sich immer wieder mit den Leuten zu treffen, die man sonst eigentlich auf der Party gehabt hätte. Das heißt, deine besten Freundinnen sagen dann, ach ja, komm, lass doch Brunchen gehen und auf deinen Geburtstag anstoßen. Check, wieder ein schöner Tag. Mhm. Dann äh, trifft man sich mit den Eltern, dann geht man abends essen oder mit Freunden, dass man dann irgendwie nochmal einen Spieleabend macht, weil man ja Geburtstag hatte. Und also das hast heißt, du dir ein
0: Urlaubswochenende gemacht und danach noch eine Woche Urlaub gehabt.
1: Und danach noch eine Geburtstagswoche, genau. Mhm. Und die ganze Woche hatte ich jetzt Geburtstag. Und das war wirklich sehr schön. Und ein absolutes Highlight meines Geburtstages war, ich war im Spielcasino. Mhm. Das war Teil eines meiner Geschenke, die ich bekommen habe. Und im Spielcasino habe ich so eins der ältesten und schönsten Spielcasinos, die es gibt. Und da habe ich mich schick gemacht. Hatte nette Begleitung dabei. Und wir haben 100 Euro beim Roulette auf den Kopf gekloppt und haben unsere Kohle in zwei Euro Jetons eingetauscht, hatten die Taschen voller Chips und haben dann mal auf schwarz gesetzt, mal auf rot, mal verloren, mal gewonnen. Bis morgens halb drei dann irgendwann all unsere Chips alle waren, wir auch so mies verloren haben, also so knapp verloren. Nur Pech gehabt. Ja, dass teilweise, wenn man eine Reihe gesetzt hat von Zahlen im Roulette, einfach genau eine Zahl daneben getroffen hat und da wäre man schon richtig doll aus dem Schneider gewesen, hätte man dreimal seinen Einsatz wieder drin gehabt. Aber leider hat es nicht geklappt.
0: Sollte einfach nicht sein scheinbar.
1: Nee, es sollte nicht sein, aber am Ende bin ich eigentlich auch froh, weil ich bin zum Beispiel, weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin ein Typ, ich neige zu süchten <lacht> Und auch zu Spielsucht. Ich glaube, dass es böse ausgegangen wäre, wenn ich mit viel Geld nach Hause gegangen wäre. Weil dann hätte es mich sofort angefixt und ich wäre locker zwei Wochen später hätte ich hier in Berlin im Automatencasino. War
0: dein erstes Mal im Casino?
1: Ich war schon mal in Las Vegas im Casino.
0: Oho, hier Mrs. Worldwide wieder, oder was?
1: ist so dein typischer Spruch.
0: Erzähl mal weiter. <lacht>
1: in unserem Hotel, ja. In unserem Hotel, wo wir da waren, gab es ein Casino und da habe ich schon mal 50 Euro gewonnen. Aber das war jetzt nicht so, ja, in Las Vegas ist halt so, da ist halt überall ein Casino. Also da brauchst da gehst du nicht in ein Casino, sondern wenn du in deinem Hotel bist, bist du auch automatisch im Casino. Es ist jetzt nicht so ein Ereignis in dem Sinne, dass man sich das vornimmt, jetzt in ein Casino spielen zu gehen. Da habe ich auch mal an so einem Automaten 50 Dollar gewonnen. Und das Geile war damals, dass ich den ganzen Urlaub lang mir immer Sachen gegönnt habe und da mal noch ein extra Drink und hier habe ich mal eine Runde ausgegeben und hier mal ein paar Tonschuhe mir gekauft, die sonst eigentlich nicht drin gewesen wären. Und die ganze Zeit habe ich es damit entschuldigt zu sagen, ach, du hast ja 50 Dollar gewonnen. Ach, du hast ja 50 Dollar gewonnen. Und die 50 Dollar habe ich gefühlt schon 20 Mal wieder ausgegeben. Aber immer wieder den ganzen Urlaub, ach komm, das gönnst du dir noch. Du hast ja 50 Dollar im Casino gewonnen. Und ungefähr genauso würde es mir wahrscheinlich auch gehen, wenn ich jetzt an meinem Geburtstag damit Geld nach Hause gegangen wäre. Und dann wäre ich so eine rauchende Whisky trinkende Frau,
0: die in der die Ecke sitzt und Ratschläge gibt an junge Leute, die zum ersten Mal spielen.
1: <lacht> nee, ich meinte eher die so die ganze Zeit an so einem einarmigen Bandit sitzt in so einem voll schlechten <lacht> so in so einer Kneipe hier in Berlin, weißt du, die die ganze Nacht offen haben und die so stinken, wo die Blumendeko aus so einem Plastikfarn besteht, der von der Decke hängt, wo so sie <lacht> schon sieben Zentimeter Staub und Speckschicht drauf klebt. Yeah. Und dann sitze ich da Nacht für Nacht und verzocke meinen Harz 4
0: Ach so, auch noch gleich. Das
1: könnte passieren, ja.
0: Ich war schon einige Male im Casino und merke doch immer wieder, wie anfällig ich auch dafür bin. Obwohl das zu 50 Prozent komplett meiner Natur widerstrebt, so etwas Unlogischem zu folgen wie Glück? Glück? So. Zufall? Ja. Klar, du kannst nach gewissen Systemen, in Anführungsstrichen spielen, dir einreden, dass das alles funktioniert, wenn du so machst. Am Ende wirst du nicht, was das nächste kommt. Das zeigt aber ganz gut, wie spalten ich manchmal bin in meiner Persönlichkeit, weil zu 50% denke ich mir, Alter, 50% Chance, ungefähr, mhm. hat zu gewinnen und so, da kommt der Anarchist und mhm. der Abenteurer in mir hervor. Aber die andere Seite, der Finanzmarv, der so. Komplett alle nüchtern und sachlich sehen will, sagt sich, nee, da gibt ja keinen Sinn. Also statistisch kann ich mich hier auf nichts verlassen und bla.
1: Naja, und du bist auch jemand, der ja auch auf sein Geld aufpasst. Also ja. der ja auch sein Geld auch gerne sinnvoll vermehrt.
0: Aber gerade weil ich eigentlich so bin und auch immer wieder beim Roulette gemerkt habe, wie anfällig ich dafür bin, ach oh Gott, vielleicht kannst du oh, ja doch klären. Vielleicht geht's doch. Mann, ey, schwarz oder rot, ins von wem wird halt kommen? Naja, gut, und dann, ist dann jetzt kommt jetzt grüne. die grüne Null. <lacht> ja. Ich hatte damals mit dem Kumpel immer Online-Roulette gespielt, auch nach einem System, was wir uns irgendwie erarbeitet haben. Wir sind jetzt keine krassen Cracks gewesen, ja. Aber wir haben dann online gezockt und haben wirklich dreistellig gewonnen mit einem Einsatz von 20 Euro oder so. Und das war so aufregend, dass er dann am Ende sich auf Klo verzogen hat und eingeschlossen hat, weil er nicht mehr ausgehalten hat, zuzugucken, was jetzt als nächstes passiert. Wir waren beide so aufgeregt ja. und haben dann gesagt, wir setzen jetzt das alles auf schwarz und gucken dann. Und er ja, hielt es einfach nicht aus. Und? Und er hat mich dann einfach nur noch schreien und jubeln hören, als es dann passiert ist und wir all unser Geld verdoppelt haben.
1: Und wie viel war das am Ende?
0: Ich glaube 320 Euro oder so. Krass. Ja, also da lachen jetzt die richtigen Zocker und so, lachen drüber, aber für uns, ja. Also wie alt warst du da? Vielleicht 18, 19. Ach,
1: geil. Mhm. Aber auch da. Wie gewonnen so Zaron?
0: Nee, wir haben die Kohle ja dann natürlich auch aufgeteilt und haben uns davon unglaublich schön geleistet, aber das ist das Spiel des Teufels einfach.
1: Bei mir war es auch so, ich habe mal auf Schwarz gesetzt, dann wurde es verdoppelt. Na, natürlich denkt man dann gleich nochmal auf Schwarz. So dumm. Wie kann man so dumm sein? Natürlich ist danach nicht Schwarz gekommen ja, und dann war es wieder
0: weg. hätte auch Schwarz kommen können, du es einfach nicht.
1: Ja, es war auf jeden Fall super aufregend, super cool. Ich habe mich gefühlt wie bei Oceans 11 bis 18, alles in einem Film. Und ich weiß nicht, Glücksspiel.
0: Ach. Und jetzt sitzt du hier ohne Wohnung, ohne Hab und Gut. <lacht>
1: Nee, Gott sei Dank haben wir uns ja ein Limit gesetzt und über das Limit sind wir dann auch nicht hinausgegangen, sondern so witzig, weil wir dann so diese zwei Euro-Jetons hatten und dann nach jedem Spiel immer wieder uns hingesetzt haben an den Tisch und dann, okay, erstmal gucken, wie viel haben wir noch? Wie viel können wir davon spielen? Was setzen wir jetzt als nächstes? Und dann haben wir vor uns auf dem Tisch diese ganzen zwei Euro-Dinger, die waren auch noch weiß, da hätte auch gleich Anfänger ein großes A draufstehen können. Bitte weil, nicht
0: ansprechen, die ja, sind aufgeregt. Genau. Abi
1: Anfänger und aufgeregt und die anderen hatten halt so blaue, schwarze und wir halt mit diesen 2 Euro-Dingern und jedes Mal fällig. Oh nein, jetzt muss ich erstmal noch einen Schluck Sekt trinken. Was machen wir als nächstes? Also, es war wirklich richtig, richtig cool und aufregend. Ja, Ja, ich bin auch eine geldgeile Person, sage ich dir so wie es ist. Klar habe ich Bock, da mit 20.000 Euro rauszugehen. Kannst du nicht, also kannst du, sorry, jemand der nicht Bock hat. 20 Euro ja. einzuzahlen und danach mit 20.000 nach Hause zu gehen.
0: Was? 20.000 einzuzahlen und dann mit 20.000 nach, 20 so. 20 oh. nach Hause zu gehen. 20
1: Euro einzuzahlen und dann mit 20.000 nach Hause zu gehen. Muss noch ein bisschen deine gehört. Füße waschen, dann rutscht der Dreck nach aus den Ohren.
0: <lacht> ja, aber ja. genau wegen, wegen den Zielen und wegen den Wünschen... Können schlimm. so Spielbanken gut überleben. Ja,
1: echt schlimm, Man schlimm, neigt ja als schlimm. Mensch auch
0: dazu, sich gerne dann lieber an die richtig guten Ereignisse zu erinnern. Ach, wissen weißt du noch, damals Da habe ich doch 1000 Euro gewonnen.
1: Mhm. Und dafür hat man aber schon 20 Mal 1000 Euro verloren. Ja. Und das weiß man dann eben nicht mehr.
0: Ich finde, da lernt man auch eine Menge über sich selbst. Mhm. Da wirst du richtig getestet. Und ich habe den Test schon bestanden, aber ja... Ich bin schwach, doch, teilweise.
1: Ich habe so mit 18, 19 viel Poker gespielt durch meinen damaligen Freund. Der war so richtig, der hat auch einen Pokerkoffer zu Hause gehabt und so. Und wir haben dann auch Pokerabende mit Freunden dann gemacht. Und ich habe auch Online-Poker gespielt und ich war auch richtig gut. Ja? Ja, also ich habe nie um echtes Geld gespielt. Es war immer nur so eine, ja Fake-Geld, was aber auch gut war am Ende.
0: Entenhausener Thaler.
1: Ja, genau. Also wenn wir mit Freunden dann bei uns zu Hause gespielt haben, dann war das schon mit echtem Geld, aber auch nicht mit viel. Aber ich habe das Spiel schon verstanden. Ich weiß, wie Poker geht. Ich bin aber generell jemand, der das nicht so ernst nimmt. Das ist für die, die Poker ernst nehmen und richtig geil finden. Die natürlich mit der absolute da sitzen Horror. Und, Kopfhörern und Ja, das ist der absolute Horror, <lacht> weil du unberechenbar bist für solche Leute. Weil du dann bis zum Äußersten bluffst oder zockst oder einfach mitgehst und dadurch alle durcheinanderbringst und nach keinen Regeln funktionierst. Ja, du bist
0: der Anarchist genau. in, der, in der Runde. Und das
1: hat mir aber immer so viel Spaß gemacht und dadurch habe ich auch meistens gewonnen. Mhm. Weil ich es nicht so ernst genommen habe und weil ich nicht, weil ich dann auch damit gespielt habe, ob ich jetzt gerade aufgeregt bin, weil mein Blatt so gut oder so schlecht ist oder bin ich jetzt gerade total enttäuscht oder vielleicht auch nicht. Mhm. <lacht> ja. Und da habe ich auch schon einige Male.
0: Du hast selber die ganze Zeit hier Kinder wusste, ob du traurig oder glücklich bist. Ja, über so den wie Blatt. im
1: normalen Leben.
0: <lacht> ich kannte mal ein paar Jungs, die sind regelmäßig nach Las Vegas gefahren.
1: Oh, oh Las Vegas, mm.
0: Ja, der Ort, das da wurde auch was. wie du reagieren. Und die waren so gut im Pokern, dass sie sich da halt in die Casinos gesetzt haben mit den ganzen Ami-Vätern. Ja, aber in Las Vegas sitzen ja nicht wie bei Ocean's Eleven die krassen Cracks oder so, sondern ja, das die sind ganz normale Amis, die Familienleute, die sich ja. genau, mal eine schöne Zeit machen. Und die beiden Jungs sind dann da eben hingefahren und haben die dann alle nackig gemacht und regelmäßig so viel Kohle gewonnen, dass sie ihren Urlaub natürlich wieder drin hatten und mehr Geld nach Hause gebracht haben. Krass. So kann man es auch machen.
1: Krass. Die haben jetzt bestimmt irgendwo ein Haus auf Barbados.
0: <lacht> Oder die sitzen rauchend in der Spelunke mit dem Plastik.
1: Fahren, fahren. Ja. <lacht> kann auch sein. Wo es Wodka-Cola für 3,50 Euro gibt, mhm. der warm ist, mhm. mit einem Plastikstrohhalm in pink. Mhm. Mhm.
0: Plastikstrohhalm. <lacht> ich glaube, ich habe noch in meiner Schublade irgendwie einen Haufen Plastikstrohhalme, die ich seit zwei oder drei Umzügen mit mir rumschleppe, weil ich weiß nicht, ob ich die jemals benutze, aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Scheiß auf den Müll haue.
1: Verstehe ich, wenn, dann müsste man sie eher benutzen und dann in den Müll hauen, ist aber auch scheiße.
0: Sind die eigentlich schon verboten? Mittlerweile?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich habe auch noch zum Beispiel Plastiktüten zu Hause, so Frühstücksbeutel, eine ja. ganze Rolle, und ich benutze die aber nicht weil ich sie dann nicht wegschmeißen will. Aber ich denke mir auch, ich kann sie auch nicht bis zum Ende meiner Tage in meiner Küchenschublade liegen lassen, weil dann wird sie auch irgendjemand wegschmeißen. Im Zweifelsfall die Umzugsfirma, die meine ganzen alten Sachen auf den Sperrmüll bringt. Dann werden sie auch weggeschmissen. Was macht man damit?
0: Hast du auch so ein Tütenfach, wo du in einer Tüte ganz viele andere Tüten und Beutel drin Eine lagerst? ja.
1: Ich habe auch eine Tütentüte, aber die ist nicht in meiner Küche. Die ist bei mir im Wandschrank, da wo meine Jacken hängen. Die ist so groß, die hat einen eigenen Haken.
0: Ich mache mal ein Foto davon, das lade ich mal bei Instagram hoch. Seit ich, seit ich wohne sozusagen, seit ich bin, gibt es irgendwo in der Wohnung, in der ich Hause eine Tütentüte, ja. wo alle Tüten drin kommen, ob Plastik oder Papier, weil man kann die wieder verwenden. Ja. Und ich weigere mich auch, die Sachen einfach wegzuschmeißen, nachdem ich sie vom Bäcker bis zu mir getragen habe, so.
1: Ja, das ist richtig. Das finde ich auch gut. Aber die Tüte, von der ich jetzt gerade redete, die ist noch aufgerollt auf einer Rolle, wo man so zwei Brötchen oder so reinpackt oder wo man was einfrieren kann oder so. Ach so. Ja, gut. Was soll ich damit machen? Sie werden für immer da drin liegen bleiben wahrscheinlich, bis sie irgendein Gerichtsvollzieher an meine Erben aufteilt. <lacht> und
0: die, die du den ganzen Tag und gut wieder verzockt hast. Ja. Mach doch daraus Kunst. Du kannst doch Kunst machen. Du bist doch ja hier so eine Kunstbraut.
1: Ja, stimmt. Ich. Ach, ja, Ich verwende schon ziemlich viel wieder. Zum Beispiel alte Bücher, die reiße ich dann auf und mache die so als Collage und benutze die.
0: Bücher? Was die? Bücher. Die reißt du Bücher,
1: offen. Bücher, das sind so. Also da ist Schrift drin. Hm. Da kann man lesen.
0: Das Buch, was ich gelesen habe, war die Fibel. Ja. Nee, das ist nicht wahr. Ich habe einige Bücher gelesen, aber ich bin trotzdem kein Bücher. Mimi rum.
1: geht zur Schule.
0: War das Mimi, ja? Ja.
1: <lacht> ich habe die neulich erst wieder gelesen. Nein. Die? Ja. <lacht> ja, aber mit alten Büchern, die man nicht mehr liest, kann man schöne Sachen basteln. Man kann Collagen daraus erstellen und so Sachen halt, verstehst du? Oder alte Werten. Kann viele Sachen noch zum Basteln benutzen.
0: Bastelt so aus Kastanien jetzt, wo es wieder herbstlich wird? Das kenne ich noch. Aus, also zu meiner Zeit haben wir noch aus Kastanien Sachen gemacht, weißt du? Ja. Mit Zahnstocher drin.
1: In Berlin, wenn du denkst, du hebst eine Kastanie auf, ist es zu 95% sicher ein Stück Scheiße. <lacht> ja, ist doch so. Oh, Aber erst
0: war in die Oh,
1: guck mal, eine schöne K... K... <lacht> <lacht> Ja, aber stimmt, man könnte so eine schöne Waldwanderung machen, so wie sich alle Instagrammerinnen den Herbst vorstellen. So schön kuschelig, gemütlich. Eine schöne Herbstwanderung mit meinen neuen Stiefeletten und meinem riesigen Schal, den ja, ich, ich mir Ich wollte gerade sagen, dieser 4-Meter-Schal, den
0: sich die Weiber dann oh, da immer rüberhauen. da kuschel ich mich ein. Die werden auch von Jahr zu Jahr größer, die viel. Mhm, dann habe ich meinen <lacht> neuen
1: Pulli an. Und dann wehen meine Haare im Herbstwind und die Blätter fallen auf mich herab. Und dann gehe ich Kastanien sammeln und dann presse ich die Blätter in meinen...
0: Ready for autumn.
1: Ja, ready for autumn. So cozy. Mhm. Ja, und dann kann man die... <lacht> Mit so einer
0: riesigen Kaffeetasse, die auch von Jahr zu Jahr größer wird. Ja,
1: genau. Irgendwann <lacht> können sie die gar nicht selber mehr tragen. <lacht>
0: Instagram ja. ist so scheiße. Das könnte man machen. Da könnte man nicht Sorry, Instagram aber so Instagram ist so scheiße. Nein, nein,
1: Instagram an sich ist nicht scheiße. Nee, die so Leute
0: so sind scheiße, die das benutzen. Genau,
1: so wie mit der Waffenlobby in den USA. Waffen alleine töten keine Menschen. Genau, Instagram sondern, tötet
0: alleine niemanden.
1: Sondern die Menschen, die sie benutzen.
0: <lacht> ja. Also Republikaner, du.
1: Ja, auf jeden Fall könnte man mal eine schöne Kastaniensammlung machen. Das fände ich wirklich nett.
0: Oder eine Mischung aus Kastanie und Kacke. Scheiße.
1: <lacht> Ey, ich bin gestern wirklich, ich war mit einem Kumpel unterwegs. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen und er war fast in Scheiße gelatscht. ja. Und dann habe ich ihn noch weggeschubst und habe ihn wirklich mit all meiner körperlichen Kraft vor dem Scheißehaufen bewahrt. Ja, dann machen wir Essen. Kommt zwei Stunden später wieder zurück, wer ist die Erste, die in den Scheißhaufen hey, reinlatscht, in den Scheißhaufen, den ich vor zwei Stunden noch jemand anders bewahrt habe, bin ich richtig reingeflatscht. Und ihr kennt es. Der Moment, wenn du reintritt und, und du einfach auch so kurz wegrutscht und du merkst, dass ich in dein Profil wo eigentlich nur ein Zahnstocher reinpasst von deinen Adidas-Tonschuhen, die ganze Scheiße ausbreitet. Und ja. das
0: Geräusch vom Zong ertönt. Du, du. Ja,
1: genau. Und dann rennst du wie so ein scharrender Hund mit deinem Fuß über den Asphalt gleitend die ganze Straße runter <lacht> in der Hoffnung, dass du so viel Scheiße wie möglich noch außerhalb des Autos lassen kannst. <lacht> Versuchst noch irgendeine Matschpfütze zu finden, wo du die noch ein bisschen abweichen kannst, und alle Leute, um sie die, dann die vorbeilaufen, wissen schon
0: Bescheid. Die noch, was los ist.
1: muss das sein?
0: Ey, die Geräusch vom Song geht anders.
1: Stimmt, was war aber? Das ist Lyric von... Familienduell.
0: Wir haben 100 Leute gefragt.
1: Nennen sie eine Farbe mit R. Gelb.
0: <lacht> Nennen sie einen Bodenbelag für Tennisplätze. Bodenbelag. Nennen sie etwas, das man schlägt. Äh, Kinder. Kinder. <lacht> da gibt es doch diese krassen Compilations auf YouTube.
1: Ey, wir müssen unbedingt mal Antworten. anschauen. Familienduell war nur. Das habe ich so, so, so gerne geguckt.
0: Mit Werner Schulze Erde.
1: Wenn ich jetzt einen Fernsehsender hätte, ich würde nur den ganzen Tag so eine Sendung produzieren: Ruckzuck, Familienduell, Jeopardy. Ey,
0: das wurde alles schon mal wieder aufgefrischt. Genau die Sendung, die du gerade genannt hast.
1: Aber bestimmt in Scheiße. Ja. <lacht> Womit wieder oh, Oder Thema in Mensch? Kastanie, wir wissen doch <lacht> nicht. Kastanie. Genau. Nein, aber ich müsste dann auch. <lacht> Nein, aber ich würde dann auch sagen, ihr dürft alle auch nur so angezogen kommen wie in den 90ern. Ihr dürft nur Frisuren haben wie Achso. in den 90ern. Das wäre nicht modern, sondern ich würde auch nur dieselben Fragen stellen wie in den 90ern. Ich würde einfach genau das gleiche nochmal machen. Das Frisur
0: wie Werner Schulze Erde.
1: Ich mir machen, ja. Hm? Oder man könnte einfach nochmal die ganzen alten Folgen wiederholen. Zum Beispiel wie, oh nein, wie hieß das mit Linda de Mol? Traumhochzeit! Ich
0: oh. kenne ich aber, warum es da?
1: Oh, da haben Paare sich ihre Traumhochzeit erspielt und dann gab es verschiedene. Also
0: mit Quizshow-Fragen und so? Battles
1: genau. Und so. am Ende mussten sie dann auf so einer riesigen Torte stehen und da mussten sie Fragen beantworten oder besser gesagt die gleichen Antworten wie ihr Partner geben und wer die meisten Übereinstimmungen hatte. Ach so, wie so kenne ich meinen Partner? Genau, der hat dann am Ende gewonnen. Und dann gab es da auch eine riesige Sektglaspyramide.
0: Eine riesige?
1: Eine, Reisige, eine riesige riesige Und dann mussten sie immer ein Sektglas rausziehen. So ein bisschen wie bei Jenga. Jenga. Genau. Ein Sektglas ah. rausziehen. Und dann, bei dem die Säckglaspyramide eingestürzt ist, der hat dann verloren. Und so ist halt immer wieder so neue Pärchen rausgeflogen. Und am Ende hat jemand seine Traumhochzeit gewonnen. Was für ein geiles Format.
0: Ja, damals, aber heute nicht mehr.
1: Ja, heute machen sie dann lieber Hochzeit auf den ersten Blick, Alter. Und dann muss du jemanden heiraten, den du noch nie vorher gesehen hast.
0: <lacht> da gibt doch diese Hochzeitsendung mit dem Frank, oder wie er heißt. Ne?
1: Frank, der Wedding Planner. Ja,
0: genau, genau. wo dann die ganzen Paare oder die Bräute sich eigentlich betteln mit den schöneren Ideen.
1: Und den schöneren Kleidern und den hübscheren Gästen. Und, und die keine Kerle Ahnung. machen da ja nicht mit. Naja, natürlich nicht. Die Kerle machen bei Hochzeit, nehmen meistens nicht mit. Das Einzige, was sie machen, ist ein Antrag.
0: Dann hoffen, dass es bald vorbei ist.
1: Ja, und dann ja, sagen sie einfach nur noch ja. Und die Zeit dazwischen sind sie paralysiert.
0: Würdest du sagen, eine Hochzeit ist eher eigentlich ein Tag für die Frau? Also natürlich, es geht um das Paar. Es geht um die Zusammenkunft und den Eheschluss aufs Leben. Aber meinst du, dass es nicht eigentlich ein Tag für die Frau ist?
1: Kommt drauf an. Ich glaube, dass es auch Männer gibt, die es schön finden. Und ich glaube, dass es auch Männer gibt, die das gerne zelebrieren und die
0: auch so, ihre ja. Frau im
1: Brautkleid sehen wollen. Und die gibt die es gibt natürlich auch
0: homosexuelle Paare, die das gerne machen. Das stimmt, ja.
1: Hä? Ii, was bist du denn für einer? Sagst du nur, homosexuelle Männer finden heiraten schön und heterosexuelle <lacht> Männer finden heiraten nicht
0: schön? Nee, ich wollte eine Reaktion aus dir herauskitzeln.
1: Äh, ich wette, dass auch heterosexuelle <lacht> Männer... Heiraten schön finden.
0: Ja, bestimmt. <lacht> ja, was, wie ich ja, schon. am
1: Ende, am Ende ist, ist es wahrscheinlich. Hier mit meiner
0: Schokomilch, ja.
1: Am Ende ist es wahrscheinlich schon eher für eine Frau. Tag. Und das
0: ist ja auch okay. Das ist ja auch. Also, ja, ich finde oh, ja auch, dass
1: es okay ist.
0: <lacht> Aber würdest du, oder wärst du ein Typ Frau,
1: mhm.
0: die bei der Traumhochzeit mit Linda Demol mitgemacht hätte? Würdest du dich auf sowas einlassen? Nee, würde ich nicht.
1: Nee, nee, das würde ich nicht machen. Aber mir ist anzugucken, das ja.
0: Am Tag der Hochzeit.
1: <lacht> ja, genau, mit all meinen Gästen. <lacht> sitzt du so da in so einem Lumpi-Kleid für so zwei Euro von Humana <lacht> und guckst dir die Traumhochzeit von einem. jemand anderem an. Nichts gegen Humana. Und schon wieder entschuldigt man sich für einen Witz, den man eigentlich nur gemacht hat, weil man eigentlich Angst hat, man tritt so damit oft, ey, irgendwie man auf den Schlips.
0: Ey, könnt ihr könnt ja nicht vorstellen, was ich manchmal für Sachen sage, wenn das Mikro aus ist, ja. Also die ganze Zeit dazwischen, was mir so für Sachen einfallen, die diese Wohnung niemals verlassen dürften. Aber sobald dieses kleine Rät hier an ist...
1: Hat man irgendwie Angst, dass man was Falsches sagen auch könnte, diese ne?
0: Political Correctness. Ich meine ja auch viele ernst, ohne Scheiß. Also ich stehe da auch hinter, ja. Aber es ist so, als ob ich meine eigene Presse-Tante geworden bin. Ja.
1: <lacht> Du bist deine eigene Carla Kolumna.
0: <lacht> nee, aber so nicht die Presse, sondern die so, PR. <lacht> PR, so ja. genau, die mir dann selber auf den Kopf haut und sagt, ey, pass auf, was du sagst.
1: Ja, das ist eigentlich schade.
0: ich so eine Kodderschnauze habe eigentlich.
1: Wir könnten so viele bösartige, schlimme, schlimme Witze machen, die euch leider vorenthalten bleiben.
0: Ihr dachtet, ihr kennt uns?
1: Seid froh, dass ihr es nicht tut.
0: Ja, denn eigentlich bin ich eine Frau und Gia ist ein Mann.
1: Also manchmal waren deine Witze auch schon besser, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist auch ein Problem von mir. Ich sage dann einfach Sachen und denke auch nicht darüber nach, was ich gerade gesagt habe. Mir fallen einfach Sachen ein, so als ob mein Kopf wie an schnell funktioniert. Und der Weg bis zum Mund ist so kurz, dass mir danach <lacht> erst auffällt, ah, das hättest du dir auch einfach klemmen können, Alter. Ja. Aber manchmal ein Glück und da sind gute Sachen dabei. Das
1: stimmt. Manchmal hast du auch damit voll ist auf aber die auch, ist auch so ein Schwarze. bisschen
0: wie Roulette. Ich kann es nicht, nicht vorhersagen.
1: Naja, der Output ist er auf jeden Fall.
0: Reicht reicht scheinbar für einen Podcast. Ja. Und dass Leute hier zuhören. Aber ich glaube, du bist ja auch eher mit das Ausschenke-Schild hier. Aus das Ausschengeschild? Das Ausschengeschild, ja. Jetzt
1: musste ich dich auch mal nachmachen, weil du was falsch ausgesprochen hast. Einfach nur meine Retourkutsche, weil ich vorhin irgendwas falsch ausgesprochen habe.
0: Ja, aber so lernt man ja auch. Wenn man den anderen nett darauf hinweist, dass er Fehler macht.
1: <lacht> Wenn den anderen nachf, und ihn dann auslacht mit dem Finger auf ihm zeigt, weil er ausversehen... Mit
0: dem Finger auf ihm zeigt. <lacht> oh,
1: so, jetzt reicht's.
0: <lacht> 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 ja gut, okay, so also hast du dich geschafft. Du bist jetzt 32 geworden.
1: Ach ja, stimmt. Fühlst du dich wir noch ja. wie
0: 31. Hast einen schönen Geburtstag gehabt.
1: Was mir aufgefallen ist, und das mache ich seitdem ich 30 geworden bin, also seitdem ich 29 bin... Sage ich nicht, ich bin 29, sondern ich werde dieses Jahr 30. Oder ich bin nicht 32, sondern ich werde 33. Voll komisch. Ich bin nicht mit meinem Kopf in meinem aktuellen Lebensjahr, sondern ich sage schon, was denn die höhere Zahl, die als nächstes kommt. Woran kann das liegen?
0: Ich hätte eigentlich gedacht, dass es andersrum wäre jetzt in deinem Fall. Aber das spricht ja eher dafür, dass man es das cool findet oder besser findet darauf hinzuweisen, dass man schon dit oder dit ist. Eigentlich das ist schon, ja so ne? wie die ganzen Eltern, die sagen, mein Kind ist 250 Wochen alt. Ach so? <lacht> Was ist das? Keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht finde ich es auch cool, dass ich älter werde.
0: Find's also, ja auch cool.
1: Ich ich fühle mich ich fühle mich manchmal gerne wie eine erwachsene Frau. Und nicht mehr wie ein cooles Girlie oder ein Mädel oder...
0: Hm. Passt doch nicht mehr zu dir, finde ich.
1: Ich finde es schon, find schon schön, auch wenn ich auch als Frau gesehen werde.
0: Also du bist eher eine erwachsene Frau mit jung gebliebenen Tendenzen als eine junge Frau mit erwachsenen ja. Tendenzen. Ja? So siehst du dich selber, würde ich jetzt vermuten.
1: Ja, ich glaube.
0: Bei mir ist es andersrum. Aber ich sehe bei dir auch so. Ich sehe dich auch so. Ja? Hm? Also ich bin hier das Kind in dieser Konstellation und du bist der Erwachsene in der Konstellation.
1: Und siehst du mich schon immer so?
0: Nee überhaupt nicht. Als ich dich kennengelernt habe, warst du, warst du halt so typisches Klischee-Berliner Girl. Alle Klischee einfach. Die Haare, die Jacken, Festivals, Musik, Natur, Saufen, Feiern. Das war alles ein einziges Klischee. Aber da hast du dich jetzt die letzten Jahre rausentwickelt und mehr zu dir gefunden.
1: Mhm.
0: Das meiner also mein Eindruck.
1: Das ist ja alles wirklich sehr interessant.
0: <lacht> <lacht>
1: Meinst du, dass du, seitdem ich 30 bin?
0: Kann jetzt sein. Ja doch, kann schon sein. 30
1: war ein bisschen Wendepunkt irgendwie. Für mich
0: aber auch. Mit 30 Scheiter umgelegt. Aber geil, nicht schlecht. Für alle, die noch nicht 30 sind da draußen. Auf keinen Fall schlecht, sondern richtig geil. Finde ich viel, viel besser. Mhm. Mich entspannt es einfach mehr. Und ich sortiere aus und bin so ein bisschen mehr bei mir wenn man das so sagen kann. Aber
1: trotzdem eher noch der Kindskopf, Marvin. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich fühle mich manchmal wie ein kleiner Junge, der es schafft, allen Leuten was vorzumachen, dass sie nicht merken, dass ich eigentlich ein kleiner Junge bin. Dass ich so gut darin bin, allen Leuten, die fühlst zu jedem, ich bin schon ein krasser Business-Professional-Guy. <lacht> Aber eigentlich sitze ich hier, hab keine Hose an. <lacht> Chef Kohle, weißt du, macht richtig Action und Business so und krasse, geile Sachen. <lacht> like noch eine Sturmlocke in der Haare, weißt du? Ja. Das ist der Wahrheit. Ja. Das heißt, ich bin hier der tragende Element in diesem Podcast.
1: Ja, einer von uns muss ja auch dem Peter Pan Nydrom noch ein bisschen. Ich zieh den Schnitt wieder ein
0: bisschen in die jüngere Richtung. Ja. Durch die Scheiße, die ich die ganze Zeit quatsche. Kannst du dir vorstellen, den Podcast ewig zu machen? Ewig bis noch in zehn Jahren vielleicht.
1: Ich würde es mir wünschen. Hm. Ja, ich würde es mir wünschen, weil ich mich gerne mit dir unterhalte und ich mich hoffentlich auch in zehn Jahren noch gerne mit dir unterhalte. Das wäre irgendwie ganz cool. Und ich finde es schön, dass ich mir in 50 Jahren das alles nochmal anhören kann, wenn ich will und mir so denke, ach, wie witzig. Guck mal, darüber hast du dir früher Gedanken gemacht. Aha, das war also interessant damals. Hm. Das ist so wie so eine Momentaufnahme und das finde ich irgendwie schön. Und ich würde mir auch wünschen, dass ich das noch weitermachen kann. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Zeit und die Lebensumstände an. Wenn ich jetzt auf einmal vier Linge bekomme, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ansonsten.
0: Meinst du vier Hunde oder was?
1: Da halt vier Babys.
0: Ach so. Vier, vier <lacht> Hundebabys?
1: Von mir aus auch vier Hunde-Babys, aber nicht in erster Linie.
0: Ach so. <lacht> Ja, diese Momentaufnahme ist eigentlich auch das, was mir Zeit meines Lebens ein bisschen gefehlt hat, weil alle Sachen, die ich so erlebt habe, sind nur noch in meinem Kopf. Es gibt natürlich auch Fotos und mal Videoaufnahmen von der Zeit um 15 oder als ich 18, 25 war. Aber ich dachte mir schon ganz oft, scheiße Mann, eigentlich müsste ich mir Sachen aufschreiben, solange ich mich noch daran erinnern kann weil es so viele Kapitel in meinem Leben gibt, die fast in Vergessenheit geraten. Und wenn man dann doch mal wieder dieses Kapitel aufschlägt, wird eben klar, Alter, krass, Mann, was war denn da los? Und die Leute und diese Geschichten, man hat ja fast vergessen. Und das ist viel zu schade. Und das bleibt alles nur noch eine blasse Erinnerung. Es sei denn, man unterhält sich darüber und frischt so ein bisschen auf. Aber es wird nicht festgehalten, so wirklich.
1: Das habe ich auch, wenn ich mit meiner Freundin Anne irgendwie mal saufe, dann erzählt die Geschichten, die wir erlebt haben, da muss ich zweimal hinhören und denke so, es kann doch nicht wahr sein, dass ich das vergessen habe. Da, also irgendwelche, jetzt kommt es wieder, aber irgendwelche verrückten Festivalbegegnungen, die man hatte, wo du so denkst, das ist alles wie im Film gewesen. Ist, also, was wir für Scheiße gebaut haben und so weiter. Und das vergesse ich einfach. Das ist so schade. Ich habe neulich auch gedacht, wenn mich jemand anspricht, ob ich den und den Film gesehen habe oder so, ich kann es dir nicht sagen. Es sind ganz viele Sachen, die ich einfach vergessen habe. Gerade auch, was du gerade gesagt hast, im Alter zwischen 13 und ja. 19. Ja. Da sind Teile einfach weg, weg. Und mit vielen Leuten hat man natürlich aus dieser Zeit jetzt auch leider nichts mehr zu tun, dass man sich gegenseitig noch auf die Sprünge helfen ja. könnte.
0: Ich finde es immer erstaunlich, wenn ich so zurückblicke und dann mal eintauche in diese Welt, dass ich immer dachte zu dieser Zeit, ah, so ist mein Leben und so wird es auch immer bleiben, fühlt.
1: Das ist gerade das Wichtigste und Interessanteste. Ja, und,
0: aber dann gab es immer wieder einen harten Cut und alles hat sich geändert und dann gab es wieder einen harten Cut. Auch jetzt, denke ich. Ah, das ist jetzt also mein Leben. Darauf habe ich hingearbeitet und das ist jetzt eben das Finale jetzt nicht, aber so scheint es sein zu sollen, mhm. sein müssen, so. Mhm. Aber am Ende ist es ja nie so, bleibt ja nie so, das ist alles immer in Bewegung. Es ja. ist alles im Fluss.
1: Ja, das ist ja auch gut so. Sonst ja. wäre es ja auch ganz schön langweilig.
0: Aber umso wichtiger ist es mir auch, dass wir diesen Podcast auch machen. Hier erzähle ich auch, was ich erlebt habe und muss nochmal darüber nachdenken, was passiert ist. Und jezwungenermaßen denke ich ja auch über mich ganz viel nach, während ich dir Sachen erzähle und dir zuhöre. Und wir halten es ja fest hier alles.
1: Ich habe früher bestimmt vier Jahre, fünf Jahre regelmäßig Tagebuch geschrieben, also jeden Tag. Träume aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Und ich habe die auch noch alle. Ich habe sie aber auch ewig nicht gelesen. Also ich glaube, es wäre mir auch unangenehm, sie jetzt zu lesen weil man natürlich damals in dieser Zeit auch dachte, dass das gerade das Wichtigste und <lacht> dass es nie wieder was Wichtigeres geben wird als das, was man gerade durchmacht, was natürlich völliger Schwachsinn ist. <lacht>
0: der immer Schwachsinn ist <lacht> immer.
1: Das ist natürlich der absolute Schwachsinn. Auch jeder Liebeskummer, den ihr da draußen mal haben werdet, der sich so schlimm anfühlt, als würdet ihr sterben wollen. Ich sage euch, <lacht> der nächste wird noch schlimmer. Und dann kommt wieder ein neuer und nochmal. Und, und jedes Mal die
0: Erkenntnis, ach naja ja Und
1: jedes Mal ist es eigentlich wieder, kann man sich danach wieder so schön von vorne verlieben, wie beim ersten Mal. Also nochmal kurz dazu. <lacht> Marvin ist gerade weggetreten, kurz.
0: Ja, weil in der Folge, wie haben wir die ernannt, die Tür mit dem Fragezeichen. ja da hätte halt ich auch gesagt am Ende ist doch endlich alles eher, Ist so alles für den Arsch so, so machen wir uns Gedanken ist ja. wir tun immer so als ob wir so wichtig sind und unsere Erlebnisse Gedanken unsere Streitigkeiten ist alles so wichtig Mann Alter am Ende zerfallen wir auch alle zu Staub so
1: ja aber wenn es darum ginge dann würde die Welt sich auch nicht weiterdrehen wenn alle zu Hause sind. die würde sitzen, sich schon
0: weiterdrehen ohne
1: uns ja okay aber dann würde die Menschheit nicht existieren
0: nee aber ich meine nur man kann ruhig mal ein bisschen bescheidener sein was ja das ist ja
1: auch in Ordnung als,
0: als menschliche Rasse. So.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, weil Marvin aus seinem ältesten Rat wieder <lacht> gesprochen hat.
0: Naja, du hast Tagebuch geschrieben und...
1: Genau, jetzt ist es für mich wahrscheinlich auch noch nicht weit genug weg und ich habe noch nicht genug Größe und Abstand, das zu betrachten, um mir einfach zu denken, ach süß. Ich glaube, wenn ich mir jetzt mein Tagebuch durchlesen würde, wo ich so 17, 16, 17, 18 war, wäre es mir einfach nur unangenehm. Oder wie du auch gerne sagst, Cringe. <lacht>
0: ich sage nicht Cringe.
1: Klar sagst du Cringe. Ich
0: finde tu doch nicht so. Nein, ich sage nicht Cringe, aber ich habe schon festgestellt, dass Cringe wirklich ein Wort ist, was man Treffender kaum sagen kann, weil das Wort an sich sich unangenehm anhört. Weil es unangenehm ist, wenn Leute mit solchen englischen Wörtern um sich werfen, diese. Das machen doch jetzt alle. Jetzt frage ich mich. Ich appreciate dir total, dass du dich so aussprichst yeah, überall. Ja, eklig. Aber es ist manchmal auch ein bisschen cringe, Jill.
1: Gio. Gio, ich wüsste nicht, was cringe ist und dass es dieses Wort überhaupt gibt, wenn du das nicht benutzt hättest. Ja. So, und jetzt tu nicht so, als würdest du dieses Wort nicht benutzen. Ja,
0: ich würde nur sagen, in meinem alltäglichen Sprachgebrauch findet das nicht statt. Aber du musst zu jedem, wie ich gerade erklärt habe, das Wort in seiner vollen...
1: cringe Cringigkeit
0: <lacht> Passt einfach.
1: Ja, ist ja gut. So
0: viel ist Cringe um uns herum. Aber ich finde es auch Cringe, dass ich Cringe sage.
1: Siehst du. Gut, genau. dann hätten wir das ja geklärt. Mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Gut. Oh. Echt, ey.
0: Meine Jüde. Alter.
1: Meine Fresse. Mann, Da Mann, kommt Mann, man die hierher, Alja, verstehst okay. du? Will einfach mal in Ruhe einen scheiß Podcast oh. aufnehmen. Und, und dann bist du... Dem du hast Weihnachtssocken an. Mit Homer Simpson <lacht> drauf. Ey, sag mal... Ja.
0: Mein Haus, meine Regeln. <lacht>
1: oh, nee. Also
0: meine Mietwohnung, meine Regeln.
1: <lacht> du bist so... Cringe. <lacht> du bist so cringe. Nein, du bist das, was Rewe und Netto mit Spekulatius sind. Bist du mit
0: Socken. <lacht> ich bin ein einziger Spekulatius. Aber das ganze Jahr lang.
1: <lacht> <lacht> das hättest du wohl gerne. <lacht> Oh, du bist eine Rosine. Wie, wie, nennen, die, wie nennen die sich? Oh, scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Rosette? Das auch, ja. Du bist eine Rosette.
0: Eine Trockenpflaume?
1: Ja, auch. Es geht alles in die Richtung. Von Rosine gibt es noch eine andere nicht Clementine, nicht Pampelmose. Ach man, es gibt extra so ein Wort dafür.
0: Zu Weihnachten oder? Ja.
1: Es fällt mir bestimmt irgendwann im Laufe der, der Sendung noch ein. Im Laufe der, der Sendung. Nächstes
0: Mal unter der Dusche und dann schreist sie ganz laut. Ja. So wie wenn man sich gestritten hat oder diskutiert hat mit jemandem und dann erst so drei Tage später fällt eben so eine passende Antwort dazu ein. Ja. Und die Antwort lautet dann meistens
1: Fick dich! Du <lacht> <lacht> Ey. Oh. <lacht> <lacht> Scheiße. Ach, Marvin, ey, wirklich.
0: Vielleicht piep ich das einfach. Vielleicht mache ich da so ein Piep drei rüber.
1: Mach wie du willst. Mir ist das egal. Ich sag auch, ich meine, ich gerne fse.
0: Piep ich jetzt auch. Und jetzt mach ich einen Piep. <lacht>
1: Sultanine.
0: Jetzt ist dir eingefallen.
1: Oh, Gott sei Dank, ey. Ah. Mann, kennst du das? Kennst du das, wenn man stundenlang danach sucht und du hast es fast und dann ist es wieder weg. Oh. Äh,
0: wie jetzt so mit Schauspielernamen, mit Songtiteln, Filmtiteln. Ja. Das ich dann im Bett liege und ich muss mich dann zwingen, nicht mehr darüber nachzudenken. Und du weißt ja, wie es ist, wenn man nicht an diesen großen Elefanten gerade denken soll.
1: Mhm. Der hat Schwanz. Hm. Ach, Gott sei Dank. Eine Sultanine. Es gibt nämlich einen Sultaninenmann oder so, gibt es nämlich auch. What's so fucking ever? Du hast auf jeden Fall schöne Weihnachtssocken an. Und morgen gehen wir los und sammeln Kacke, damit wir später raus was basteln können. <lacht> Kastanienkötel. <lacht> <lacht> oh, meine Ewigli. Ist das, was du seit der letzten Folge gelernt hast?
0: Ja, also, ich hatte das schon vor einer Weile mal gesehen, aber irgendein so Typ hat mal mit einem Wolfsrudel zusammengelebt, eine Zeit lang. Ich weiß mhm. ob der Tierforscher war oder einfach Bock darauf hatte, ja. Und der hat sich in diesem Wolfsrudel eben die Alpha-Position erarbeitet. Also, die haben den angesehen als ihr Wolfsrudel-Teamleader, Koordinator, <lacht> ja. Chef. <lacht> und das war eine Doku und in der Doku hast du dann auch gesehen, wie die dann miteinander umgegangen sind und die haben dann ja auch so Rituale, wie sie sich dann gegenseitig zeigen, welchen Rang wer hat und so ein mhm. Scheiß. Und das lief am Ende darauf hinaus, dass ihm einer der Wolfe den Rang abgelaufen hat und <lacht> er dann auf einmal vom Teamleader zum untersten Wolf hier gewählt wurde.
1: <lacht> und okay. dann musste
0: er dann ich weiß ja, also er musste dann auf jeden Fall sich unter, unterwerfen. Und er hat dann auch mitgemacht. Also ich will er hätte auch einfach abhauen können. Aber er hat die Scheiße dann einfach mit durchgezogen.
1: Aber kämpfen die dann nicht miteinander und beißen sich auch und rangeln mhm. sich und so? Mhm. Der hat nur mit dem Wolf gekämpft. Ja. Krass. Warum macht man sowas?
0: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht braucht er das einfach. Vielleicht ist das ja auch so ein Fetisch-Scheiß.
1: Bei Kanickeln ist es ja so, die rammeln sich ja gegenseitig, um festzustellen,
0: <lacht>
1: wer der Chef ist und wer nicht. Ich hatte ja mal zwei Kaninchen, Zwergkaninchen, Gypsy und Rocket. Rocket war das Männchen und Gypsy war das Weibchen. Und dadurch, dass er gleich von Anfang an kastriert wurde und die Eierchen abgeschnitten wurden, war sie die Dominante. Und sie hat ihm immer die ganze Zeit gezeigt, wie man rammelt, weil er natürlich ja keine Lust hatte. Und dann hat sie ihn immer gerammelt, von hinten, von vorne, auf seinen Kopf. Sie hat ihn einfach immer gerammelt. Und er war so klein und zart und so verstört.
0: Oh nein. Oh Mann.
1: Ich hoffe, dass der Typ da im Wald nicht auch von einem Wolf gerammelt wurde.
0: Zu träumen wolltest dem Tja, mit dir mit dir fangen. Strafbar.
1: <lacht> ich habe neulich gelernt, dass, um nochmal kurz beim Tier- und Kackthema zu bleiben, <lacht> dass Vögel aus einem Loch kacken und pinkeln.
0: Das nennt man Kloake.
1: <lacht> du bist schon so eine Kloake. <lacht> Aha. Hm. Kennst du dich anscheinend ganz besonders gut nee, mit ne, aus. Ich
0: mir merkt, in Biologie Biologieunterricht.
1: Wie nennt man so Me Menschen, die sich mit Vögeln total gut auskennen? Also, ich meine jetzt mit...
0: <lacht> Menschen, die gut zu Vögeln sind oder <lacht> was? <lacht> das sind Menschen, die nennt man...
1: Vogelexperten. wie nennt man die denn?
0: Ach, Omni...
1: Ornithologen. Ornitho ja. Ornithologen werden auf jeden Fall wissen, dass bei Vögeln nicht nur die Kloake zu Pipi und Kaka benutzt wird, sondern auch zum Geschlechtsakt. Da kommen auch Spermien und Eizellen raus. Alles aus einem Loch. Okay. Ich wollte es nur mal erzählen. Alles klar. Puh.
0: Wahrscheinlich ist es auch so bei den scheiß Tauben, die hier im Hof immer sitzen und die die ganze Zeit immer diese Stöhnengeräusche machen. Mann, Als ich hier eingezogen bin und im Sommer das Fenster mal auf hatte zu Hause, dachte ich so, was machen denn die Leute hier tagsüber? Vor allem nicht nur tagsüber, immer. Morgens bis abends hörst du hier im Hof mm, 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 mm. wie eine Kuh. <lacht> und die hatte irgendwann nochmal aus dem Fenster kickt und ihr sagt: Ruhe jetzt! Und dann war Ruhe. Und dann dachte ich: Ah, so, haben sie es verstanden. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dem die Taube da gegenüber, wie sie da oben sitzt und dann immer auch passend zum Takt dann immer ihren Kopf so bewegt. Mm, mm.
1: Ja, die hören sich an wie eine Kuh.
0: <lacht> Mann die Nerven so, ey.
1: Ja. ja, die machen wahrscheinlich alles gleichzeitig gerade. Das muss super anstrengend sein. Wenn <lacht> alle Körperflüssigkeiten aus einem <lacht> Loch rauskommen, da will ich nicht wissen, wie du dabei stöhnst. <lacht> Na gut, dann machen wir das so. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns zeigt, wo ihr diese Folge gerade gehört habt. Wir hoffen, es war nicht in der Öffentlichkeit, weil heute <lacht> wurde sehr viel über Pippi und Kaka <lacht> gesprochen.
0: Genau, zeigt uns das doch mal bei Instagram-Stories, wo ihr das gehört habt.
1: Verlinkt uns peter Pan syndrom podcast
0: so, und jetzt ist Feierabend hier.
1: Genau. Gusche Denkt nochmal dran, abonniert uns überall, wo ihr uns gerne hört, weil ab jetzt kommt nur noch jede zweite Woche eine lange Folge raus. Wir hoffen, ihr nimmt uns nicht allzu übel.
0: Und wenn doch, Peche habt.
1: Genau. müsst ihr leider nochmal von vorne anfangen und euch die ganzen alten Folgen nochmal anhören.
0: Genau. Passt auf eure Kloaken. <lacht> Wir hören uns dann bald wieder, ihr Schweine.
1: Tschüss. Also, Achso, und was? nicht vergessen?
0: Alle gut, ach, alles muss.
1: <lacht> nicht kann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Peter Pan-Syndrom auf Instagram unter Peter Pan-Syndrom-Podcast.